0: Bandas que amamos, Alice in Chains. O Alice in Chains é disparada, a banda que eu mais gosto de toda a cena grunge lá de Seattle. E já vamos começar com esse assunto, vamos falar de cena grunge de Seattle. Muita gente classifica o Alice in Chains, rotula o Alice in Chains, como sendo uma banda grunge, como se isso definisse um estilo musical. E é muito difícil rotular. A música do Alice in Chains... Porque tem influência de um monte de lado... Tem influência de heavy metal... De hard rock, de rock and roll... De progressivo... Você acha elementos de várias coisas... No Alice in Chains... E cada banda da cena de Seattle... Tem suas características... O, o Alice in Chains é totalmente diferente do Nirvana... Que é totalmente diferente do Pearl Jam... Que é totalmente diferente do Soundgarden... E assim por diante... Então podemos combinar... Que a cena de Seattle... É, não é um estilo musical sim uma cena musical então vamos chamar o grunge de cena musical dessa, dessa cena musical de Seattle o grunge, o Alice in Chains é, é uma das mais queridas e a minha preferida o Alice in Chains foi formado no finalzinho dos anos 80 e as duas estrelas principais sempre foram o vocalista Lane Staley e o guitarrista Jerry Cantrell o primeiro disco Face Lift trouxe o sucesso bombástico Man in the Box e foi para MTV, foi para as paradas de rádio e mandou e desmandou, explodiu no mundo inteiro. E muita gente pode falar que eles vieram na onda do Nirvana, na onda do Nevermind, mas negativo. O Alice in Chains estourou com o Facelift Lift pouco antes do Nirvana estourar com o Nevermind. Nirvana já tinha lançado talvez o primeiro disco, mas ninguém deu muita bola para aquele primeiro disco do Nirvana. A cena bombou depois do estouro do, do facelift e, de, e então depois do Nevermind. E aí o, até o primeiro do Nirvana foi relançado, e aí a molecada foi comprar o primeiro do Nirvana, só então que ele foi vender. O Alice in Chains estourou pelo seu próprio conteúdo, pelas suas próprias pernas, e qualidade nunca faltou. O som que trazia as guitarras bem pesadas, a cozinha muito bem feita e as vozes agudas do Lenny, deixaram o som do Alice in Chains uma coisa totalmente diferente, original. E, e a MTV, os programas de rádio não, não sabiam classificar esse som novo aí, mas fez sucesso, agradou. E o primeiro disco, o Facelift, tem muita coisa boa, tem o Ida Young. Tem uh, Love, Hate, Love. Tem muita coisa bacana. Pouco tempo depois, em 1992, sai o segundo álbum, Dirt. Aqui nós temos, talvez, o Alice in Chains no seu auge. Os caras já, já tinham prestígio, já, já estavam... com. Fazendo bastante sucesso e soltaram um descasso clipe de Tem Bones não parava de passar na TV. Depois, o mesmo aconteceu com Woods, são as duas grandes músicas desse disco. Também tem Angry Chair, que é muito legal. Um descasso, e os fãs se dividem entre o facelift e o Dirt entre seus preferidos, é... mas não tem contraindicação, os dois são absolutamente perfeitos. Porém, o vício em drogas do lenny Staley já começou a dificultar as coisas. Ele era um cara recluso, complicado, era difícil trabalhar com ele. Então, os shows foram se tornando coisas raras. O, o, o Lene praticamente não saía não saía de casa, não saía do quarto, ficava sozinho. É, e foi entrando numa depressão cada vez mais profunda. Eles lançaram um EP chamado Jar of Lies. E, pela primeira vez na história, um EP é, ocupou lugar nas paradas. O EP, para quem não sabe, é uma sigla que, que significa Extended Play, ou seja, Play Estendido. É um mini disco. É, esse EP ele tem sete músicas e ele entrou na parada dos álbuns. De fato, esse EP é maravilhoso, traz três grandes músicas da carreira do Alice in Chains, I Stay Away, No Excuses e Nutshell. Com muito custo, o Alice in Chains gravou o terceiro disco, só intitulado mesmo como Alice in Chains, é aquele que traz o cachorro com três patas na capa. As três patas é porque é o terceiro disco do Alice in Chains. É um disco esquecido por muitos fãs, mas ele é muito bom, é muito bom. Inclusive nós já falamos sobre ele no episódio de Melhores Discos Esquecidos. Isso já diz tudo, né? O, os produtores, na verdade o, o produtor Tony Wright, teve muito trabalho com o Lane Stanley, porque era praticamente impossível fazer ele cantar. Então os caras meio que fizeram esse disco na marra, com pressão de gravadora... E pressão da banda em cima dele e estava complicado. É, a coisa chegou num ponto que o Alicine Chains estava no auge da sua popularidade, mas não fazia shows. Ficaram anos e anos e anos sem fazer um show, porque o Lane simplesmente não saía de casa. Ele ficava na depressão dele, escrevendo, compondo e, claro, mergulhado na heroína, e numa situação cada vez pior. O final dessa história você já sabe o que acontece, né? O, o Lenny era tão recluso que ele é, morreu dentro de casa e só foram encontrar ele depois de 15 dias. Ele já o, o corpo já estava em processo de decomposição e 15 dias o cara ficou lá e ninguém deu falta porque o cara realmente não saía da toca. E isso deu... Uma chacoalhada na cabeça de todo mundo. O Jerry Cantrell, que continuava compondo, continuava produzindo, ele começou a soltar discos solos, porque é, primeiro ele não conseguia mais trabalhar com Lane e depois aconteceu essa fatalidade. Então a banda tinha soltado esse então último álbum em 95 e ficou num grande ato. Até 2009, onde eles se reuniram, trouxeram um novo vocalista, William Duvall, que mandou muito bem, soltaram o um bom disco Black Gives Way to Blue. Na sequência, em 2013, soltaram The Devil Put Dinosaur Here, voltando com rotina de show, num clima bem diferente dos anos dourados da banda, entre aspas. Esse título é curioso. É, o diabo colocou os dinossauros aqui, que brinca com, com, uma, com uma tese para falar da criação do universo, criação da Terra, feito, feito por Deus, e, e se questiona, mas e os dinossauros milhões de anos atrás, se, se Deus fez o mundo com as próprias mãos e criou o homem de barro e não sei o que, não sei o que... E, e, a, e a teoria da evolução, a teoria do Big Bang e a, e a teoria dos dinossauros há milhões de anos atrás. Então alguém disse, não, é, quem colocou os dinossauros na Terra foi o diabo, para confundir as pessoas. Então o título brinca com isso. E o mais recente álbum da banda até o momento é o ótimo Rainier Fog, de 2018. sobe o som e curta o Alice in Chains.